0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde, zur 90. Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Es ist wieder soweit und es ist noch gar nicht lange her, muss ich sagen. Und wir melden uns schon wieder. Und ich werfe gar keinen Ball heute, sondern ich schaue in die Augen meiner Kollegin erneut, Olivia Best. Moin, moin.
1: Mosche, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwie, ähm, du wirfst keinen Ball mehr virtuell rüber, sondern wir sitzen uns Woche für Woche gegenüber. Das ist ganz ungewohnt.
0: Ja, schon ein bisschen viel?
1: Ah, grenzwertig, aber <lacht> ein, zwei machen wir noch und dann okay. ich wieder virtuell Na,
0: jetzt erschreckt auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht <lacht> okay, so. Also, Mensch und wir sind live in Frankfurt. Wir sind ja schon auf Sylt gewesen, wir waren in Dortmund live, wir waren in Bi beim Biathlon in Rupolding, ja. zuletzt in Oberhof und jetzt wieder in Frankfurt. Und das aus gutem Grund heute.
1: Ja, du sprichst es an. Also ich würde sagen, ein kleines Jetset-Leben haben wir. Und ähm, ja, wir sind heute hier in Frankfurt, freuen uns heute mal wieder das Thema Fußball unter anderem zu thematisieren, nachdem wir letzte Woche ja in Oberhof waren. Und Thema Fußball, ein Wink muss ich ja natürlich noch überspielen. Samstag, ne? HSV gegen Darmstadt.
0: Stimmt. Da werden wir nicht Tabellenführer, weil ihr vier Punkte Vorsprung habt.
1: Ja, und zudem werden wir auch noch gewinnen. Das heißt, ähm, da kommen noch drei on top. Aber gut.
0: Schauen wir mal nicht. Schauen
1: wir mal. Ne? Bleiben wir, wir jetzt Woche. heute mal hier in Frankfurt. Genau.
0: Wir, wir kümmern uns um die erste Liga heute. Und genau. dann reden wir am Samstag mal weiter. Ja, 90. Folge. Ne? 90 Folgen haben wir schon zusammen gemacht. Das ist auch lang und viel.
1: Absurd, ja. Und
0: äh, gucken wir noch mal kurz zurück. Oberhof, das war, war ein Hammer. ne Tolles Wetter, so wie hier in Frankfurt.
1: Richtig, zwei Tage Sonne pur und quasi mit unserer Abreise Wolken und Nebel.
0: Ja, und die, ich sag mal, die Laura Dahlmeier hat es mir angetan, muss ich sagen.
1: Ja, das habe ich gemerkt.
0: <lacht> ja, also war schön, war mit Medaillen und alles, was man so sich vorgestellt hat. Ja. Sportlich sehr, sehr schön. Ja, und ähm, heute geht's mit Fußball weiter. Wir haben es angekündigt, Eintracht Frankfurt spielt heute in der Champions League. Wie ist dein Verhältnis zu Eintracht Frankfurt, Olivia?
1: Als großer Fan von Darmstadt 98... Ähm ich sag mal neutral
0: immerhin okay ja liebe Hörerinnen und hörer wir sind hier live in unserem kleinen ich sag mal flagship store heißt das ja modern und wir haben einen gast eingeladen der sich mit eintracht frankfurt bestens auskennt wir können ihn als kollegen bezeichnen er ist auch podcaster und sportjournalist ein echtes frankfurter original er ist eng an der eintracht drin, dran sagt man zumindest und seine formate heißen unter anderem 390 und fußball 2000 vom Fußballmagazin Elf Freunde wurde er zum Frankfurter Original gekürt. Das ist was Besonderes. Und er hat 2019 den Podcastpreis gewonnen. Ja, er hat einiges zu erzählen. Sein Markenzeichen ist eine Basecap. Und wenn man ihn trifft, sagt er gerne Gude. Und das sagen wir jetzt auch. Und sagen herzlich willkommen hier, Basti Red. Moin. Moin.
2: Ich hänge auch noch ein Grüß immer dran. Also ich sage immer Gute und Grüße tatsächlich. Gut. Damit auch Nicht Frankfurt, als ich angesprochen fühlen. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr mutig, dass du hier in Frankfurt über Darmstadt überhaupt redest. Also <lacht> Respekt.
1: Ja, ähm, ich habe gedacht, äh, ne? das müssen wir doch so neutral mal aussprechen, aber ähm, heute geht es ja um die Eintracht, um dich. Deswegen wollen wir Darmstadt mal ganz ähm, ja, vergessen. Vielleicht an der Stelle, du, wir haben es eben erwähnt, du ja, machst viele Podcasts, sitzt normalerweise auf unserer Seite. Jetzt bist du quasi mal auf der anderen Seite als Gast. Wie fühlt sich das an heute für dich?
2: Äh, entspannt, muss ich sagen, weil ich muss nichts vorbereiten. Ich kann einfach labern, wie ich will. Wobei ich das in meinen anderen Podcasts auch mache. Also eigentlich ist für mich, ändert sich nichts. Außer, dass das Publikum hier ist. Das ist neu für mich tatsächlich. Und, äh, Und die sind gut drauf, haben wir gehört. Tatsächlich sind sie gut drauf. Vielen, vielen Dank für den sehr netten Einfall. <lacht> Und ähm, ja, aber ich bin entspannt. Also, ich bin entspannt in dem Setting hier. Entspannt wegen heute Abend bin ich überhaupt nicht. Ich bin jetzt schon den ganzen Tag sehr, sehr aufgeregt und merkwürdig drauf.
1: Ja, das glaube ich. Also da wollen wir natürlich nachher noch mal zu sprechen kommen drauf. Ähm, vielleicht jetzt erstmal ähm, zu dir und zu deiner Person. Basti Red, du heißt ja eigentlich Basti Rot.
2: Sehr kreativ, gell? Sehr, ja, das kreativ.
1: <lacht> Wie kam es dazu?
2: Es, irgendwelche Freunde von mir haben das früher schon so zu mir gesagt, das war eher ein Scherz und dann habe ich es irgendwann einfach so übernommen. Es, es gibt keine Story dahinter, die irgendwie einen politischen Hintergrund hat oder sonst irgendwas. Also ist das dann eher ein Spitzname oder ist das ein Künstlername, wie würdest du das es, sagen? Ist, am Anfang war es ein Spitzname. Die haben immer mich gerufen, wenn wir unterwegs waren, A Red, A Red, A Red und dann irgendwann äh, ist das quasi ein bisschen weiterentwickelt worden, dass ich dann quasi meine Marke daraus gemacht habe und gesagt habe, ich heiße Bass Red und ja. No. Hab mir aber damals tatsächlich, als ich angefangen habe, noch gar nichts dabei gedacht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so weit geht mit meinem Gelaber.
1: Und das ging ja relativ weit und bist ja auch mega erfolgreich. Aber wie ist das jetzt? Das heißt, du stellst dich jetzt äh, immer Basti Red vor, Basti Rot. Ist das so ein Mix aus beiden? Ich sage einfach vorstellen. immer, gut, ich bin der Basti.
2: Und dann im Endeffekt entscheidet der Kontext, wie er mich quasi nennt. Also Leute, die mich nicht kennen, sagen dann, ey, das ist Basti Red. Leute, die mich kennen, sagen, ey, Basti... Äh, Leute, die mich ganz gut kennen, sagen einfach auch gar nichts. Die sagen einfach, ey, komm her. So, <lacht> also,
1: komm her, Gude, und lass uns über die Eintritt sprechen. So ist es
2: tatsächlich, äh, ja, ich weiß nicht. Auf meiner Visitenkarte steht Busty Red. Also wenn ich im beruflichen Kontext unterwegs bin, dann benutze ich den Namen, weil die den natürlich auch leichter wiederfinden, wenn die bei Social Media dann anfangen zu stalken.
0: Visitenkarte ist interessant. Äh, nutzt du die noch? Also ich habe so festgestellt, Visitenkarte
2: ist eigentlich gar nicht mehr so in. Hast du da regelmäßig Kontakt mit Visitenkarten? Ich kriege tatsächlich ziemlich viele Visitenkarten. Meine sind jetzt leer und dann, äh, ich wollte mir dann so ein Dings machen. Es gibt auch diese Metallteile. Ich hatte letztens Kontakt mit so einem Bauunternehmer. Da habe ich ihn gefragt, hier hast du eine Karte? Und dann meinte er ja. Und dann packt er so einen Riesenteil aus und sagt, scanne das mal ab und ich sage, so, willst von mir so? Und, äh, dann habe ich geguckt, was es kostet dann habe ich gesagt, ja, das mache ich dann, wenn meine Visitenkarten wirklich leer sind. Also ja. ist ein bisschen teurer.
1: Ja, wir wollen äh, natürlich jetzt mal auf deine verschiedenen Podcast-Formate zu sprechen kommen. Ähm, ja, das erste Format, 93, ähm, 2016, äh, das Ganze gegründet. Ja, jetzt haben wir 2023, es läuft noch immer, scheint also, irgendwas hast du richtig gemacht. Ähm, wie kommst du zu dem Erfolg und ähm, ja, wie, wie lief es die letzten Jahre?
2: Das ist auch so ein Ding, das hat sich auch verselbstständigt. Im Endeffekt waren wir vier Johnnies, die angefangen haben, über Fußball zu reden, die tatsächlich auch viel Scheißdreck gelabert haben. Und äh, wir dann irgendwann gemerkt haben, also das, das war überhaupt nicht auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet, obwohl wir es auch immer sehr offensiv gesagt haben, aber das war eher ein Scherz. Und ähm, wir haben halt dann gemerkt, wir sind vier Fußballfans aus verschiedenen Städten. Der eine ist Köln-Fan, der eine ist Stuttgart-Fan, der andere ist Fan von 800 anderen Vereinen, unter anderem auch Darmstadt. <lacht> da ist es wieder. Und du sprichst aber
1: trotzdem mit ihm?
2: Ich spreche trotzdem mit ihm, weil er auch noch Freiburg-Fan ist, das geht. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, und wir haben halt gemerkt, wir, wir reden einmal die Woche über Fußball, haben so gedacht, machen wir ein, zwei Stunden, das sind dann immer drei, vier geworden. Und wir haben dann gemerkt, dass uns eigentlich der Fußball, so wie er heute ist, oder damals auch schon angefangen hat zu werden, gar nicht interessiert. Beziehungsweise dann eigentlich auch nur unsere Vereine. So, weil wir keine Bock haben, über Hoffenheim gegen Wolfsburg zu sprechen, außer uns darüber aufzuregen, dass diese Vereine überhaupt existieren. Und ähm, sind dann immer wieder abgeschweift. Und das ist quasi, glaube ich, dann zum Erfolgsmodell geworden, dass wir wenn wir anfangen wollten, über ein Fußballthema zu sprechen, einer gesagt hat, oh, hier klingelt's gerade, der DHL-Bote ist da und dann reden wir eine halbe Stunde über die DHL und was für Sachen wir dort erlebt haben. Und die, Zuh die Zuhörer konnten mich dabei begleiten, wie ich sechs Wochen auf meine Waschmaschine warten musste. Geil. Es gibt diese Personality-Stories, die haben dann, glaube ich, so gut funktioniert, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen so ein Halb-Halb-Modell, freier Podcast, aber auch kommerzieller Zusatzkontent plus Werbung plus Merchandise, das komplette Programm. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, mich hat es in den Doppelpass gebracht. So. Ich lag immer früher verkatert um 11 Uhr auf der Couch und habe mir das angeschaut und hab gesagt, was labert ihr für eine Scheiße?
1: Die Zeiten sind vorbei.
2: Ja, jetzt kann ich auch da scheiße labern. <lacht> also wie, wie war das Auch wenn ich? ich einmal wirklich da verkatert gesessen habe, das war nicht so angenehm. Wie, wie war das für dich im Doppelpass? Ich war sehr ehrfürchtig, muss ich sagen, weil es ist am Endeffekt dann trotzdem noch mal ein Tor in eine andere Welt. So, man ist hier in seiner Bubble in Frankfurt und 93 hat eine spezielle Community. War das am Münchner Flughafen? Genau, im Hilton Airport Hotel in München. Ja. Früher Kempinski, Bla-Bla, als ich es noch geschaut habe. Und äh, ich fand's geil, weil ich dann die Möglichkeit hatte zu denken: boah, jetzt muss ich nicht vom Fernseher sitzen und mir die ganze Zeit irgendwie sagen, alle was labert ihr für eine Scheiße, ihr alten weißen Männer und ihr, keine Ahnung, die mit Fankultur nichts zu tun haben. Jetzt kann ich mich mal da hinsetzen und denen sagen, so Leute, RB Leipzig, kein Mensch interessiert sich für RB Leipzig, egal wie sehr ihr das probiert, hier zu frame. Und ich fand cool, dass sie mir die Chance gegeben haben. Am Anfang war ich noch sehr nervös, so. Ich war irgendwie, ich saß fünf Minuten da und habe dann irgendwie gesagt, oh, ich finde Manuel Baum ist keine gute Idee für Schalke 04. Und dann hat Marcel Reif mir praktisch in die Schnauze genommen hat gesagt, stopp, 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 stopp. Und dann habe ich gesagt, scheiße. Aber ich bin dann einigermaßen gut reingekommen. In der ersten Werbepause war ich mit Armin Fee und Stefan Effenberg ein rauchen, die dann gesagt haben, Digga, chill, und dann habe ich das gemacht, und seitdem, ja, wie gesagt, ich war jetzt fünfmal da, einmal war ich tatsächlich verkatert. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass man da keine Ausnahme ist, wenn man in Doppelfrost verkatert ist. Sehr sympathisch.
1: Ja, wir wollen gerne nochmal auf das Format 390 zurückkommen. Ihr geht jetzt oder ihr seid bereits auf die Bühne gegangen zusammen, seid jetzt in der Batsch Cup immer, tretet da auf. Wie kam das? Also, ihr habt ja sicherlich vorher alle von zu Hause den Podcast produziert.
2: Ähm, es kam tatsächlich ein Hörer auf uns zu, der in einer Agentur gearbeitet hat, bei D2M, die sind in Berlin, Daniel Domday, seine Agentur. Und der hat gesagt: Ey, wir hören euch, wir feiern euch hier, wir hören das im Büro. Ist jetzt vielleicht nicht unser Level so, weil die halt auch andere Künstler machen und so, die ein bisschen größer sind, aber wollen wir es mal ausprobieren in so kleinen Locations, ob das funktioniert. Und dann haben wir gesagt, pff, meine Güte, warum nicht, also auch Geld drin, Karten verkauft, dies, das, aber auch so irgendwie in Frankfurt auf die Bühne zu gehen. Dann haben wir eine kleine Location genommen, das war das Nachtleben, 100 Leute und das haben wir Bekannt gegeben, unsere Sendung, wir nehmen es montags abends auf, die kommen immer so nachts um eins, kommen die raus und da gibt es tatsächlich viele Geisteskranke, die das dann schon direkt hören. So äh, Montag, Montagabend, so, wo ich mir denke, okay.
0: Jetzt wo du das sagst, gucken Leute rein und wollen hier unbedingt rein, sehen dich hier. Also kann das nur bestätigen. <lacht> <lacht>
2: ähm ich, weiß nicht, ich
0: wollte ob, dir nicht ja. den Zahn wegnehmen. hast du mich nehmen. mit Eintracht ja. mit abgelenkt. Digga. Ich war so stolz auf mich. Alter. Ich war so stolz auf mich, dass ich das ignorieren konnte.
2: Ganz kurz das Eintracht nachher gegen zu spiel. Wir waren dabei, über das Nachtleben zu sprechen. Ja, ja. Ihr habt uns so produziert. Genau. Was war das? Was? 100 Leute. Genau, 100 Leute. Kurzfristig Tickets verkauft. Genau, Nacht zum 1 haben Die Leute hören, hören das dann und dann wache ich morgens auf und dann gab es schon die ersten wütenden äh, Mails, dass das schon ausverkauft ist. Mhm. Ich wusste ja okay, was? krass. so Also da, wie gesagt, morgens um acht war die Show schon ausverkauft, als ich wach geworden bin. Dann haben wir halt eine Martinee gelegt mittags, so, weil wir dachten, und die waren dann auch schon wieder direkt ausverkauft. so Und da waren dann auch wieder Leute sauer, weil wir das nur auf Twitter bekannt gegeben haben mit dieser Zusatzshow. Die war dann halt, im Endeffekt waren das die Early Adopter, die die erste Show ausverkauft haben, die Twitter-Leute, die zweite und die ganz normalen Johnnies, wo ich auch dazugehöre, wenn es um andere Podcasts geht, die das halt irgendwann mal hören, wenn sie Zeit haben oder putzen oder so. Die kamen nicht dran. Dann haben wir gedacht, gut. Puh, also vielleicht ist es nach Leben zu klein. Äh, lass uns mal was anderes ausprobieren und sind dann in die Butch Cup gegangen. Und für mich ist es überragend so. Ich kenne hier viele frankfurter Rapper, die das auch in ihren Texten haben. So, Ich mache zwar mal die Cup voll, dass wir kennen das alle. Die Butch Cup war früher äh, hier in Heddernheim hinten, glaube ich. Mhm. Ob das schon Heddernheim ist, weiß ich noch nicht. Äh, weiß nicht. Äh, und dann ist sie jetzt umgezogen. Aber Butch Cup ist ein Begriff für jeden, der in Frankfurt ist. Ja. Und die Rapper haben es damals schon gefeiert, dass sie die Butch Cup voll gemacht haben. Und ich habe es für sie mitgefeiert, weil man kennt sich aus dem Blog und früher, die haben, äh, sind krasse Wege gegangen. Und auf einmal habe ich auch den Cup voll gemacht. So. Und meine Jungs haben mir einfach dann quasi diesen Raptext in eine Karte geschrieben und gesagt: Ey Digga, du hast jetzt auch die Batsch Cup voll gemacht, nicht sei so, Das ist schon geistkrank. So. Und das ist auch richtig geil, weil ich natürlich dann hier in Frankfurt auch Heimspiel habe. Ich kann mich dann auf die Bühne stellen, kann da Bier saufen, kann Eintrachtlieder anstimmen, dann sind die Leute schon zufrieden, obwohl sie 30 Euro bezahlt haben.
0: Ja, so,
2: die schauen sich zusammen. Und ja, wir waren dann auch in Köln, weil quasi so, dass die stärksten Communities sind, die wir haben: mhm. Köln und Frankfurt haben es dann aber auch aus, wollten es ausprobieren, das in anderen Städten zu machen, Hamburg, Berlin und München, da ist aber Corona dazwischen gegrästet, das heißt Berlin und äh, Hamburg haben wir trotzdem gemacht, aber das war den Theatern, in denen wir da waren, Wühlmäuse und St. Pauli Theater, das wurde denen nicht gerecht, das war unglaublich schade, so, deswegen wollen wir das nochmal machen, wir haben jetzt in Berlin auch einen neuen Termin, Hamburg müssen wir mal schauen, ja und die Leute feiern das, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine Community ist, die genauso fühlt wie wir, die sind Fußballfans, aber die haben eigentlich keinen Bock mehr, den Fußball zu konsumieren, so. Ich liege manchmal zu Hause, ich habe früher Konferenz geschaut, ich habe sonntags verkatert, dargelegt, habe mir beide Sonntagsspiele angeschaut. Jetzt gucke ich sonntags da rein und denke mir, ja gut, Augsburg gegen Mainz. Ich bin gespannt, wer das überhaupt schaut. Und dann hast du Hoffenheim, du hast aggressives Leipzig dabei. Du hast quasi eine Bundesliga, die echt außerhalb von deinem Verein langweilig geworden ist, wo so ein Spiel wie jetzt am Samstag gegen Bremer um was unfassbar Besonderes ist. Und heute Abend sowieso. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, weil die haben sich, glaube ich, in den anderen äh, Medien, die sich mit Fußball beschäftigen und der Bundesliga nicht repräsentiert gefühlt. So, dann wird ja immer. Ich kann es sogar verstehen. Ich meine, Sport1, Sky, diese ganzen Johnnies, die müssen ja so tun, als wäre das geil, weil die müssen das ja verkaufen. Die können ja einem Werbekunden nicht sagen: Hier zahlen mir XY für die Werbung und dann sagen: Ach, du liebe Zeit, es ist langweilig. So. Das können können die ja nicht machen, ich kann das ja, auch verstehen.
0: Was ja, ja. ist interessant, also wir gucken ja auch mal auf unsere Johnnies, wir wissen auch nicht so viel über unsere Johnnies, aber ich würde gerne bei dem Thema nochmal bleiben. Es geht ja dann auch darum, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, sich so seine Zielgruppe anzugucken. Du hast ja gerade schon so ein bisschen über Zielgruppen gesprochen, Leute, die da noch abends mal irgendwo hingehen, um sich was anzuhören. Wie, wie würdest du sagen, wie würdest du deine deine einschätzen? Hast du da ein Gefühl für? Gibt es nicht, tatsächlich.
2: Gibt's? Also die haben, Das haben wir bei den Live-Shows gemerkt. Am Anfang haben wir halt gedacht, so, es gibt ja diese Spotify-Auswertung und so. Mhm. Das war schon sehr männerlastig und so ein Kram und dann auch irgendwie keine Ahnung Standardalter 30 bis 45 so unsere Generation die so ein bisschen hier diese Starter Generation mit Basketball und so Blabla. Bla. Aber wenn wir dann live gehen und wenn ich merke wer mich auf der Straße anspricht, das kann man nicht mehr einordnen. Mhm. Das Lustigste ist immer wenn irgendwelche junge Leute zu mir kommen und sagen Hey meine Mutter feiert dich. Und ich sage, ja Mutter
1: kurz so die Statistik aufnehmen. So, okay. genau.
2: und, äh, es ist tatsächlich, also bei unseren Shows sind auch sehr, sehr viele Frauen, ist tatsächlich, wir haben auch äh, wirklich jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, das ist der typische 390-Hörer. Das sind teilweise Internet-Nerds, die kommen glaube ich nur zu 390 live raus, so, und dann gehen die schnell wieder nach Hause. Aber es gibt auch Leute, mit denen ich tatsächlich jetzt auch befreundet bin. So, Also die habe ich kennengelernt durch 390, durch irgendwie auch Business mit 390 von Tipico und anderen Werbepartnern. Da sind schon gute Leute dabei, das muss man schon sagen. Also das ist, wie gesagt, überhaupt nicht einzugrenzen. Das mhm. sage ich auch immer allen Werbepartnern, die wir uns ansprechen, wie so auch eine Dann sage ich, ja, hier hast du Spotify-Zahlen, aber so wirklich eingrenzen kannst du es nicht. Mhm. Weil natürlich denken dann irgendwie Firmen so, oh, das ist ein Sportpodcast, dann können wir bestimmt Sportsachen verkaufen. Dann sage ich, na, weiß nicht, kann ich euch nicht garantieren. So. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ein anderer Punkt. Nähern wir uns vielleicht dem Thema auch noch mal ein Stück weit. Viele Podcasts entstehen so ein Jahr, zwei Jahre und dann fällt es ab. Also das heißt, einen Podcast lange am Leben zu halten und ich meine, da bist du ein gutes Beispiel für, das ist gar nicht so einfach. Ein schönes Beispiel ist vielleicht auch Barbara Schöneberger, die macht jetzt keinen Sport, aber die Waffeln einer Frau hat jetzt auch schon rund 200 Folgen produziert und ich meine, die ist jede Woche im Fernsehen zu sehen, sie hat ihre Magazine und trotzdem gibt es immer noch Möglichkeiten, das weiter auszubauen. Ähm, was, was macht aus deiner Sicht einen Podcast gut und so viel aus, dass man ihn auch über Jahre hören kann? Jetzt mal
2: auch ein Stück weit über deinen hinaus. Also wenn ich es vergleiche mit denen, die ich höre, so die in anderen Bereichen Politik-Podcasts und dies und das, 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 ich feiere ja die meisten Podcasts, die angefangen haben, ohne Corporate zu sein. Also nicht so, wo du das Gefühl hast, okay, hier ist eine Firma und sagt, ey, machen wir Podcast, ich weiß gar nicht, was es ist. So, ich war auf einer Podcast-Konferenz, da sind die Firmen rumgelaufen. Und die gesagt haben, ich will auch so einen Podcast machen. Die wusste überhaupt nicht, was es ist. So, also ich finde schon mal, dass man es das merkt. Und das Wichtigste ist für mich, wenn die Leute authentisch sind. Er kann auch mal ein Mikro kratzen, das ist mir scheißegal. Mhm. Ich glaube, wenn wenn du siehst, dass die Leute da Bock drauf haben und wenn du sie quasi aber auch auf ihrem Weg begleiten kannst. Also ich bin mit Tilo Jung befreundet. Der macht ja Jung und Naiv-Podcast. Ja. Und der hat auch klein angefangen. Und so, am Anfang sagt er zu mir, Basti, die, die Leute haben mir Geld gepaypalt. Und ich so, wow, jetzt weiß der nicht mehr, wie er sich vom Finanzamt retten soll. Und hat irgendwie die krassesten Johnnies bei sich in der in der Sendung. so finde, wenn man diese Leute auch persönlich begleiten kann, finde ich das am interessantesten. Ja. Und wenn sie halt die Themen authentisch aufbereiten und nicht irgendwie so gestellt reden. Es gibt einen Podcast, das interessiert mich unglaublich, das Thema, ich hoffe, die hören jetzt hier nicht zu, Macht und Millionen vom Business Insider, bla bla. Mhm. Ich kann diesen Typ nicht ertragen. Der redet <lacht> wie, als wäre ich ein Dreijähriger. Ja, und dann sind die da rein und ich so, Digga, redet ganz normal so mit mir. Du redest doch auch hoffentlich auf der Straße nicht auch so. <lacht> Ich will nicht, dass er denkt, dass ich irgendwie eine Beeinträchtigung hätte, weil er mir das so erklären muss. Ich finde, dass man das schon merkt, wenn Leute irgendwie... Ich finde, das ist gut am Podcast, weil A kann jeder machen mhm. und wenn Leute es machen, dass das nicht so gestellt ist wie im Fernsehen. So, Ich habe weiß ich nicht, wenn ich jetzt daran denke, wenn ich morgens eine Morningshow im Radio anmache, da würde ich lieber rechts an der Laterne fahren, als das zu Ende zu hören. Mhm. So dieses, Dicker, du bist morgens um sechs so gut gelaunt, du mich mich verarschen. So, also... Ich glaube, Authentizität ist das, was ich jetzt ja. lang und breit umständlich beschreiben wollte. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall
0: geblieben. Ja, schauen wir noch mal ein bisschen auf dein Leben. Ähm, als ich mich mit dir beschäftigt habe, über auch Eintracht und die einschlägigen Dinge hinaus, fiel mir erstmal auf, dass du ähm, 1982 geboren bist, äh, also noch ein relativ junger Kollege, und dass du... Okay, geil, du <lacht> Tag ist gerettet. Okay. <lacht>
2: Und, ich habe seit meinem 40. Geburtstag Depressionen
0: eine Ausbildung und auch ein Studium angefangen hast, was du abgebrochen hast. Und äh, dann ist hast du das her? Dann ja. hast du danach, äh, hast du danach Ehe, darüber gesprochen, was das mit dir gemacht hat und vor allen Dingen, wie es dir damit ging. Und da ah. würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das ist ganz interessant gewesen. Du warst, glaube ich, ein bisschen fertig, als du das äh, abgebrochen hast und konntest da zuerst nicht so richtig viel mit anfangen, richtig?
2: Ja, ist tatsächlich so. Also ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war immer gut in Mathe. Dann bin ich so, irgendwie, war, man kommt von der 10. Klasse, muss man sich eine Oberstufe auswählen. Dann hat unsere Schule igs nordland liebe Grüße, äh, uns drei Schulen zur Auswahl gegeben, die konnten wir hospitieren. Dann bin ich in die ersten beiden gefahren mhm. und habe 45 Minuten dahin gebraucht und habe dann so gesagt, ich weiß ganz genau, dass ich das nicht jeden Morgen machen werde und habe dann ungesehen die dritte Schule genommen, wo ich hinlaufen konnte. Und es ähm, war dann Wirtschaftsgymnasium. und dann bin ich da so reingeslidet, ich war immer ganz gut, ich habe dann auch irgendwie einen guten Schnitt gehabt und so. Mhm. Ich habe dann BWL studiert, weil ich dachte, gut, das kann ich, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, mit den Leuten habe ich mich nicht verstanden. So hab, Ich habe mich da auch nicht gesehen, weil so BWL-Journeys haben ja auch einen eigenen Code, sage ich mal. Mhm. habe ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt, gerade wenn man sich so als Heranwachsender finden muss, nach der Schule, alles strukturiert. Und dann sitzt du da drin und denkst, so, oh, alle mit euch habe ich eigentlich nicht viel zu tun. So, Ich will lieber wieder zu meinem fußball so. Und ja, habe dann so ein bisschen rumgestruggelt. Dann hat mein Matheprof gesagt, du bist auch gute Mathe, studiere Mathe. Dann habe ich gesagt, ja, was mach ich damit? Dann sagt er, dann machst du noch was und dann studierst du lernen. Und als er das Wort noch was gesagt hat, habe ich gesagt, egal. Ich weiß nicht mal, ob ich das Mathe fertig kriege.
1: Also gut in Mathe übrigens, Respekt in der Stelle.
2: Kann ich nichts für, leider. <lacht> äh, ja, und dann habe ich ja halt gedacht, gut, jetzt hast du nichts in der Tasche. Dann bin ich irgendwie nach Berlin, habe da ein Jahr ziemlich erfolgreich mit einem Kumpel selbstständig gearbeitet. Auch so ein bisschen am Finanzamt vorbei, wo ich wusste, okay, das, kann, das reicht auch nicht für immer. Und dann gibt es diesen typischen Satz, du musst was in der Hand haben. Und ich so, okay, in der hand haben, was soll es heißen? Und dann habe ich halt bei mir um die Ecke, weil ich auch nirgendwo hinfahren wollte, eine Ausbildung angefangen, nach zwei Wochen auch abgebrochen und habe gedacht, ach das ist scheiße, Digga. So, die anderen Leute fangen jetzt schon an, Kinder zu kriegen. Was machst denn du jetzt? So, denke ich auch heute noch, ehrlich gesagt. <lacht> und ähm, ja, und dann war ich in so einer Situation, wo ich dachte, fuck, alle. Geil, du hast jetzt irgendwie mal so vier fünf jahre komplett verbaselt und, äh, aber was ist passiert dass das heute nicht mehr so ist was passiert ist dass ich dann irgendwie losgelassen habe so, es gibt irgendwie bei Fight Club von teile dort diesen spruch wo er sagt alle wenn du rock bottom erreicht hast dann kann nichts mehr schlimmer werden mhm. so und so habe ich mir dann habe ich mir auch gedacht so, was soll jetzt noch sein so, was soll jetzt noch passieren mhm. dann probiere einfach aus und dann habe ich irgendwie durch meinen zivildienst den ich damals gemacht habe äh, einen job in der anwaltskanzlei bekommen wo ich akten sortieren durfte was mir dann zu dem Zeitpunkt, wo ich eh nicht so sozialfreudig war, weil ich irgendwie mit mir beschäftigt war, ganz geil fand. Weil da konnte ich mich da einschließen und das sortieren oder so tun, als wenn ich sortieren würde, Stunden aufschreiben. Amerikanische Kanzlei, Zahlen gut. Und dann habe ich das Geld genommen, um mein Studien zu finanzieren. Und das ist tatsächlich der Game Changer gewesen, weil das musste ich komplett selber bezahlen. Ja. Zack, war der Druck da, das auch zu machen. Zack, habe ich es durchgezogen. Zack, war es fertig. Bin dann aber, um, weil ich habe Sportmarketing und Sportjournalismus studiert, bin dann aber überhaupt nicht in den Bereich gekommen, weil ich mittlerweile in dieser Kanzlei zu viel Geld verdient hatte, weil ich dann auch noch, weil ich ja BWL studiert hatte, so Office-Management-Sachen übernommen habe, Amerikaner, wenn du da bist, zahlen die gut, also es ist tatsächlich so und hatte mich auch dann dran gewöhnt, ich hatte meine Wohnung, ich hatte dies, ich hatte das, da konnte ich nicht im Volontariat anfangen für 900 Euro, so, es ging nicht, ja. Ging schon. Hätte ich auch schaffen können. Aber ich kenne mich so. Ich will dann auch am Wochenende trotzdem zum Feiern gehen. Verständlich.
0: Nun haben wir ja viele junge Hörerinnen und Hörer. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben, auch mit dem ich Learning? Ich das, <lacht> das ist doch schon Lebenserfahrung, die du da eingesammelt hast. Also am Ende, um, unterm Strich, muss man keine Angst vorhaben, mal eine Ausbildung abzubrechen.
2: Weiß nicht, ob ich das so sagen würde, ehrlich gesagt. Weil ich weiß auch nicht, ob jeder den Suff hat, den ich hatte. So, Im Endeffekt hatte ich tatsächlich den ich hatte Suff, ich war dann irgendwie draußen unterwegs und ich bin immer bei meiner Gruppe der Letzte, der nach Hause gehen will, dann gehen alle schon nach Hause, dann sitze ich da und denke mal, wo gehe ich jetzt noch hin? Bin auf dem Heimweg in die Bauern und Nahen gegangen, die ist bei mir auf dem Heimweg, Öderweg, und da habe ich einen Kumpel getroffen, der dann sagte, hey, du bist doch bei der Eintracht und so in meinem Stadion, wir drehen hier für Nike irgendwie einen Spot, kannst du uns Expertise geben? So. Und das war quasi dieser Abend, der alles verändert hat, ich bin dann da rein. Ich habe drei Tage für Nike gearbeitet, um denen mal zu zeigen, hier Nike, Fußball, wie läuft das in Frankfurt? Nicht so glatt, sondern ein bisschen rougher, Frankfurt halt. Es kam ziemlich gut an, der Spot. Durch diesen Spot bin ich dann in den Eintracht Frankfurt Podcast eingeladen worden. Durch den Eintracht Frankfurt Podcast ist 390 entstanden, durch 390 ist dies und das. Und das ist alles an diesem Abend passiert. Und ich habe mir wirklich lange dann eingeredet, wisst ihr jetzt, warum ich nie nach Hause gehen will? So, wisst ihr jetzt, warum ich abends immer der Letzte bin? Vor ja. allen Dingen
1: es ja ein paar Promille, oder? Wenn du der Letzte warst.
2: Ja, ja, ich bin sehr trainiert, was das passiert.
0: <lacht> ist es dann so, dass du gerne im Mittelpunkt stehst? Also bist du eine Rampensau, kann man das so sagen?
2: Mir gefällt es tatsächlich, wenn ich direkte Reaktionen kriege, wenn die Leute Bock drauf haben, mhm. weil ich das andersrum auch geil finde. Also wenn ich jetzt im Publikum stehe und, keine Ahnung, ich war jetzt beim moses Pelham konzert zum Beispiel, äh, im Dezember war es, glaube ich, und wenn man sich so kennt und man hat dieses, keine Ahnung, du weißt, wie, wie, wer dieser Typ ist. Und das ist bei mir auch so. Es gibt voll viele Leute, die wissen, wer ich bin und wissen, wo hier ich meinen Kerem sitzt. sitze. Wir haben zusammen... Fußball gespielt bei der SG Bornheim, so Weißt du, wir waren irgendwie kleine Idioten. So. Und am Ende treffe ich unseren alten Trainer und sage, der Kerem hat Richtkarriere gemacht und du auch könnt ihr irgendwie mal was für die SG Bornheim tun. Und ich denke mir, ja, das ist geil, das freut mich. So. Und wenn ich weiß, dass Kerem zum Beispiel was aus sich gemacht hat, dann berührt mich das. so. Und die Leute, die es bei mir mitkriegen, die berührt es auch. Und wenn sich das so ein bisschen verselbstständigt und die Leute einen feiern, natürlich ist es so, wenn jemand zu dir sagt, ey geil, und ich höre das jede Woche und irgendwie, keine Ahnung, natürlich freut einen das. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie unbedingt im Rampenlicht stehen will, weil ich lasse auch viele Sachen aus, wo ich gar keinen Bock habe, im Rampenlicht zu stehen. Ja. Also ich bin bei Twitter, ich glaube, ich habe, ich folge weniger Leuten, als ich blockiert habe. So. so, Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich sage so, Digga, ich bin ja auch nicht dein Eigentum, wenn du jetzt Bock hast, mit mir über irgendeine Scheiße zu reden. Lass mich in Ruhe. So, ja. Lass mich einfach in Ruhe. Und ich halte mich dann da auch weg. Also ich bin in den Bereichen der Rampensau, wo ich Bock drauf habe, wo ich auch irgendwie, weil ich es gesagt habe, ein Doppelpass, mal Leuten eine Stimme verleihen will, die nicht gehört werden. So hier so Leute, wir gucken kein Leipzig, erzählt uns es nicht. So. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine Ferninitiative gründen würde, um im Rampenlicht zu stehen und um mir dann den ganzen Bullshit anzuhören, so politikermäßig. Also ich bewundere jeden Politiker, der ganz genau weiß, egal was ich jetzt mache, ist eh falsch. Weil entweder schreit der rechts sich an oder der links. Und ich schalte den halt stumm, der der links ist und laber halt, was ich will. Also es ist so, ich glaube, es ist so eine Mischung tatsächlich.
0: Sehr schön. Dazu passt noch die Erkenntnis, dass deine Mutter Erzieherin war. Merkt man nicht, ja. Ja, trotzdem. Also vielleicht ist das ja auch kein Zufall. Was, was hat das mit dir gemacht, dass deine Mutter beruflich in diesen Sphären unterwegs war? Hat das eine Rolle gespielt?
2: Ja, die war immer zu früh zu Hause. Also das war immer nervig. <lacht> Dann äh, musste ich dann irgendwelche Sachen erledigen. Nee. Ehrlich gesagt habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich habe tatsächlich auch so ein paar Monate bei ihr e gearbeitet. So. In dieser Phase, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Das fand ich ganz geil. kann ich mit den Jungs Fußball spielen. Aber meine Mutter ist, glaube ich, keine typische Erzieherin. Ich glaube, die lehnt eher diese, diese typische, wie man sich eine Erzieherin vorstellt, das lehnt die ab. So, also Meine Mutter ist halt einfach auch geht dahin, hat Spaß mit den Kiddies und geht wieder nach Hause und wird dann dafür auch gefeiert. Das ist glaube ich die beliebteste Krabbelstube im ganzen Norden, so wo die Wartelisten bis unter den Hut haben, Super. wo ich dann auch mal hier unter der Hand einen Platz verkaufen kann. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht so, also das hat in meinem Leben wahrscheinlich sogar an gewissen Stellen leider zu wenig eine Rolle gespielt, weil ich einfach auch machen konnte, was ich wollte, was halt auch nicht immer gut ist. Ja, ja.
1: Ja, wir wollen jetzt ähm, vielleicht auch nochmal, du hast es vorhin angesprochen, ähm, du bist ja auch gerne als Experte gehört bei Sport1. Du warst ja schon im Format auch von äh, Manu Thiele, der, mit dem wir im Sommer auch auf Sylt gesprochen haben. Und dann hast du da ja noch so ein eigenes Format. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich nochmal abbluten, weil Sportwetten Podcast Wettbrötchen. Also erstens, wie kam es zu diesem Namen und äh, ja, wie kam es zu dem Podcast und äh, ja, worum handelt es sich da?
2: Um Sportwetten handelt es sich, es ist nicht äh, schwer zu erraten. Das ist tatsächlich aus dieser Freundschaft zu dem Herrn von Tipico, den ich durch 390 kennengelernt habe, entstanden. Weil wir auch bei 390 oft über Sportwetten gesprochen haben und wie wir dann gemerkt haben, die anderen beiden, die mit uns 93 machen, die haben da gar keinen Bock drauf. So Und am Ende wollten die es auch nicht. Tipico hat dann Werbung bei uns geschaltet, das hat den anderen beiden nicht so gut gepasst. Da habe ich zum so Maxi gesagt, mit dem ich zusammen mache, ich so, weißt du was, Digga, dann sourcen wir das aus. So machen wir einen Spinner von 93. Wir reden einfach eine Stunde darüber. Das Projekt ist dann auch so Grassroot-mäßig entstanden. Und ganz von Anfang verschiedene Namensvorschläge. Wettbrötchen war ja ein Scherz. Das hat aber irgendwie dann jedem gut gefallen. Und äh, ja, lief jetzt bis Jahresende nur. Weil jetzt irgendwelche Glücksspielregularien, was Werbung betrifft, geändert wurden. Und wir dürfen es nicht mehr machen. Aber es ist ein sehr beliebtes Format in der Nische. Das ist ja eine krasse Nische. Sportwetten und Podcast. Ja. Also, dass du jemanden findest, der gerne wettet und Podcast hört. Das ist tatsächlich ein sehr verschworener Hoffen, aber es hat richtig Bock gemacht, weil das auch so ein Format war. Ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein bisschen auch gegen diese Flausch twitter jonnies gewesen, die sagen: Oh Sport Oh Alkohol, oh, Zigaretten, so halt. Aber Lass mich in Ruhe. Also ich mache Sportwetten, das macht jeder. Wir reden authentisch darüber. Und wenn ich den Huni gegen die Eintracht setze, weil ich dann irgendwie Schmerzensgeld haben will, wenn die Eintracht verliert, dann mache ich das. Und es kann habe ich auch heute übrigens gemacht, sehr hohe Einsätze, <lacht> damit ich zumindest mit dem Gewinn meine Therapie bezahlen kann. Nein, nein. Ähm, Sportwetten ist, habe ich von mir, also Sportwetten ist auch meiner Meinung nach nötiger, als man denkt, weil am Ende, habe ich vorhin gesagt, Augsburg gegen Mainz, der einzige Grund, warum ich Augsburg gegen Mainz überhaupt auch nur irgendwann kurz einschalte oder gucke, wie es da steht, ist, weil ich irgendwie Geld auf Mainz sitze. So, also das ist wirklich so und da gibt es auch viele Leute, denen das so geht. Und ich glaube, Sportwetten hat ein schlechteres Image, als es haben sollte, weil das unglaublich viele Leute machen. Also ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt zum Stadion laufe, dann zeigen, Also ich habe einen Kumpel, der ist Anwalt, der jetzt nicht im Verdacht steht, irgendwie in jogginghosen zu sein, der hat auch seine Scheine laufen. So, also es ist jetzt wirklich so, ja, es ist nicht dieses Schmuddelige, wo man denkt, so das sind irgendwelche Leute, die das Geld ihrer Familie verzocken und dann dem Sohn nichts zum Geburtstag schenken können, also von daher. Ich habe da kein Problem, jetzt, ist ein Hobby von mir und am Ende auch hier, Tipico hat es bezahlt, so, meine Güte. Also wer bin ich dann zu sagen, ich will
0: Also wir haben ja kein Problem, Marken zu nennen. Gibt es denn äh, den oh, Sportwettenanbieter deines Vertrauens oder mehrere? Also da gibt es ja auch Unterschiede.
2: Das Ding ist, hättet ihr mich im Dezember interviewt, hätte ich auch ganz klar Tipico gesagt. <lacht> <lacht> ich sage es jetzt hier, ich bin offen. <lacht> Äh, ja, ich spiele bei Tipico, tatsächlich. Äh, auch vorher schon so, ist es ja entstanden. Weil ja. wir in der Sendung über Tipico gesprochen haben, ohne überhaupt im Kopf gehabt zu haben, dass wir irgendwie mit Tipico mal was machen. Sondern Tipico ist halt einfach so, es ist so wie Orange Limonade Fanta ist für mich, so Tipico. Mhm. Selbst wenn ich nicht bei Tipico spiele, sage ich Tipico. Und äh, ja, ich zock bei Tipico, meine ganzen anderen Boys zocken bei Bet365. Mhm. Das scheint scheinbar so für die wirklichen Zocker der beste Anbieter ist. Und die Lauchs zocken bei B-Win. <lacht> <lacht>
0: Wie gefällt dir die Werbung von Tipico, die ja sehr präsent ist, auch immer an den Bundesliga Spieltagen?
2: Die finde ich cool, mhm. tatsächlich. Also ich finde es eine angenehme Werbung, muss ich sagen, weil ich kenne denjenigen, der da zu verantworten hat, wo das gedreht wurde, wie das gedreht wurde mhm. und wäre auch fast dabei gewesen, aber ich konnte dann terminlich nicht. Aber ich hätte auch gerne ähm, auf diesem serbischen Hinterhof mitgestanden und da Pyro gezündet. Okay. Äh,
1: ja, und das heißt, du hast jetzt heute, für heute auch gewettet?
2: Ich habe heute sehr viele Wettnummer offen, tatsächlich. Sehr viele. Ja, also es gibt tatsächlich wirklich so, wenn ich sehe, dass der Gegner eine Quote über zwei hat und ich eigentlich davon ausgehe, dass der Gegner aber gewinnt, dann setze ich schon ein bisschen Geld darauf, damit, wenn die Eintracht dann verliert, ich dann irgendwie mir einreden kann, Nur ja, jetzt hast du wenigstens Geld gewonnen. Das funktioniert zwar nie, es ist scheißegal, du hast 800 Euro auf dem Konto und denkst, das interessiert mich nicht. Ich will die 800 Euro nicht. Ich mache es aber trotzdem immer wieder. Ich bin so ein Präventiv-Pessimist, der sich auch immer wieder einredet, die andere verliert eh, die andere verliert eh. Und dann denkt, er wäre vorbereitet, wenn sie verliert, bin ich aber gar nicht. Also das ist so ein Kreislauf, aus dem komme ich nicht raus. Und ansonsten, ja, bin auch ein kleiner Monk, was mein Konto betrifft. Und mittlerweile kann man ja Zack-Zack-Überweisungen machen. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, 1266 Euro auf dem Konto habe, dann schiebe ich 16 Euro zu Tippico rüber, damit ich 1250 Euro auf dem Konto habe. Das sieht schöner aus. Und so zocke ich, mit diesen Beträgen zock ich und tipp dann halt, guck mal, was da so läuft. Und äh, Bundesliga-Spieltage tippe ich eigentlich immer, weil wie gesagt, am Ende, außer mein eigener Verein, interessiert mich nicht viel. Da kann man dann schon mal auch irgendwie äh, eine Quote abgreifen. ja Hast du das mal hoch gewonnen Ja. Was war so das höchste? 3.800 Euro habe ich irgendwann mal gewonnen, mhm. weil irgendwie so ein Schein gekommen ist. mit Das Lustige bei dem Schein war, ich wusste nicht mehr, dass ich den gemacht habe, weil ich den halb betrunken gemacht habe. Es waren irgendwelche Live-Wetten nachts wo ich dann auch irgendwie in der Bar, bar bezahlt habe, hier Piek Dame war es, glaube ich, sogar. und habe da irgendwas bar bezahlt und dann war dann ein krummer Betrag drauf. und Dann haben wir da gestanden, aber wie lange war ich im Raucherraum, habe ich TippyCon gemacht, habe irgendwas gezockt, was live lief. Ich weiß auch nicht mehr genau, welches Land es war. Und habe dann einfach acht Spiele genommen, habe zehn Euro draufgesetzt, bin morgens aufgewacht, habe reingeguckt, dann waren ein Euro drauf. Ich hatte schon schlechtere Sonntage, äh, sagen wir mal so.
1: Aber es macht ja schon so ein bisschen süchtig, oder? Wenn man einmal so einen großen Gewinn hat, stelle ich mir vor, dass man halt irgendwie denkt, so, okay, jetzt wieder, jetzt wieder.
2: Die Phase habe ich schon hinter mir tatsächlich. Also, alle Suchtmittel habe ich durch, aber ich habe zu allen ein gesundes Verhältnis gefunden. Ich habe eine Zeit lang im Studium sehr viel gewettet, so weil das ist genau, was du sagst. Du kannst dann auch überall einen Bonus kriegen. Ja. Du zahlst 100 Euro ein, kriegst 200 Euro. Kannst dann natürlich die Move machen, dass du es beim anderen Anbieter auch machst, dann auf ein eigenes wettest und jeweils. Also, Im Endeffekt liegt bei den Sportan Sportwettenanbietern, wenn du es halt geschickt machst und nicht zu gierig wirst, kannst du da locker mal einen Taui rausholen, ohne dass du irgendwie ein Risiko eingehst. So. Ja. Das ist halt aufwendig, muss überall anmelden, muss dann her herrschen. Du so. kriegst überall Einzahlungsbonus, dann hast du beim einen 200 Euro, bei dem anderen auch. Und dann kannst du halt einmal gesagt, Eintrag gewinnt, Eintrag gewinnt nicht. Und dann gewinnst du ein Ding auf jeden Fall und hast einen Bonus drin. Ach, will ich jetzt auch nicht ins Detail, liebe Kinder, nicht nachmachen. <lacht> und dann fängst du halt an zu zocken. Ich habe das tatsächlich irgendwann mal so gemacht, dass ich dachte, boah, das ist jetzt ein bisschen viel. Mhm. Als ich dann irgendwann mal gedacht habe, boah, gehst du jetzt mit deinem Boys raus, gibst 100 Euro zum Feiern aus oder gehst du zum Automaten und holst dir für 100 Euro eine PaySafe-Card. Und ich dann zum Automaten gegangen bin, und mir eine PaySafe-Card gekauft habe. Und dann auf irgendein finnisches Zweitligaspiel gewettet habe im Eishockey. Da habe ich mir gedacht, so, Digga, nächstes Mal gehst du wieder mit deinen Jungs. Und jetzt habe ich ein gesundes Verhältnis dazu, mach so krumme Beträge da drauf, weil die mich auf dem Konto stören und easy peasy. Sehr
1: cool. Ja, wir sind ja mit deiner Vita tatsächlich noch nicht äh, am Ende, wollen natürlich vom Sport auch noch mal so ein bisschen auf. Äh, den, dein weiteres Format, den Gerichtspodcast, ähm, mit Heike Berufka zu sprechen kommen. Ja, wir haben jetzt viel über den Sport geredet. Man sieht dich, du bist ja im, im Eintracht-Trikot jetzt gekleidet. Wie kommt dann so ein ähm, ja, gegensätzliches Format auf?
2: Ähm, tatsächlich auch durch den Eintracht-Podcast, ähm, weil Heike Berufka auch Eintracht-Fan ist. Und Arbeitet und beim Hessischen Rundfunk, muss man vielleicht mal dazu sagen. Hessischen Rundfunk, ist Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk und ist auch Eintracht-Fan und hat den Eintracht-Podcast gehört und hat sich immer über mich aufgeregt. Weil ich halt Sachverhalte in einfacher Sprache formuliert habe und vielleicht auch mal das Wort Hurensohn gesagt habe. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf. Ich habe es früher gesagt. Absolut. Dann,
1: Kein Problem. <lacht> raus.
2: Ich meine, in, Frank Nein, in Frankfurt ist Hurensohn wie Arschloch. Ich weiß auch, dass man es nicht benutzen soll. Ich benutze es auch nicht mehr. Mir haben Leute erklärt, Digga, überleg mal und Sexismus und bla. Ich bin auch jemand, der da sehr gerne reflektiert. Ich benutze das Wort behindert auch nicht mehr. So, wenn mir das jemand sagt, ich denke darüber nach, alles gut. Auf jeden Fall hat sie sich trotzdem über meine Derbe-Sprache aufgeregt, wenn es um lustigerweise wieder, zieht sich hier ein bisschen wie ein roter Faden durch die Sendung, auch wenn es nicht will, als ich mich über Leipzig aufgeregt habe. <lacht> Gab es damals diese Proteste gegen Leipzig, hier Montagsspiele, kein Bock drauf, bla bla bla. Und da habe ich mich halt wirklich sehr deutlich geäußert, äh, was das betrifft äh, zu Leipzig. Und da hat sie sich aufgeregt, hat hat der Freundin von ihr zu ihr gesagt, ja, hör mal genau hin, was er so sagt. Weil ich dann, und das war der Satz, der sie scheinbar beeindruckt hat, auch wenn ich mich nicht erinnere, den jemals gesagt zu haben, dass man bei den Protesten, wenn man die Mannschaft im Stich lässt, um den Protest zu machen, lässt man die Mannschaft im Stich, machst du, unterstützt du die Mannschaft, gibt es den Protest nicht. Und ich habe scheinbar gesagt, ich weiß wirklich nicht, ich habe jetzt mittlerweile eine Tasse zu Hause, wo das draufsteht, weil ich es angeblich gesagt habe, dass man die Ambivalenz aushalten muss, so zu denken. Ja, ich muss hier beide Meinungen akzeptieren. Der eine supportet, der andere protest. Es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern muss man irgendwie aushalten. Die Graustufe. Das hat ihr gefallen, weil sie halt einen Podcast machen wollte, der die Justiz, das Justizleben, das Gerichtsleben genauso bewertet. Der irgendwie nicht sagt, wieso kriegt der und der die Strafe und der Steuerhinterzieher und, und bla bla dieses typische populistische Gelaber, was du halt immer hast, so, wenn es dann solche Strafen geht. Das wollte sie nicht und sie wollte jemanden haben, der davon gar keine Ahnung hat so Die wollte keinen Fachidioten-Podcast, wo dann der eine genau weiß, was ein Landesgericht ist und der andere weiß genau, was ein Oberlandesgericht ja. ist und dies und das, sondern die wollte halt einen Dummy haben, der dann halt auch Fragen wie ein Zehnjähriger stellt und sagt, oh, warum ja, ist denn das nicht. und so, weil ja. sie quasi äh, Leuten, die sich eigentlich nicht für Justiz interessieren, gewinnen wollte. Und das ist uns auch tatsächlich ziemlich gut gelungen, weil wir das halt auf eine komplett andere Weise machen als die anderen True-Crime-Podcasts, die dann die Story nacherzählen, sondern ich teile auch da Impuls, mäßig meine ersten Gedanken mit so, und zu denken so, keine Ahnung, ja, ich hätte den auch umgebracht oder so. Also so.
0: Ja, und ihr habt das auf die Bühne gebracht und ähm,
2: meine geschätzte Kollegin Olivia
0: war auch ja. schon da und hat sich das angeschaut. Wie hat es gefallen?
1: Gut gefallen. Also ich wollte gerade äh, das Lob aussprechen. Das hat mir gut gefallen, ja. das Format, es war in der Case weil ihr einfach so unterschiedlich seid. Also sie versucht so klar, ne, die, die Fälle anzugehen und du sagst, hä, wie, verstehe ich nicht. Der bringt den um, weil er das WLAN-Passwort von seinem Nachbarn haben möchte. Ah, da
2: warst du da, okay. Das ja, war genau. tatsächlich auch sehr absurd.
1: <lacht> ja, das war so absurd. Ja. Deine Mutter war äh, tatsächlich bei der Show nicht dabei, die scheint ja sehr oft dabei zu sein.
2: Meine Mutter ist eigentlich immer dabei, ja. ja. Tatsächlich, äh, weil es halt auch nicht weit ist. Ich, ich glaube, es liegt bei uns in der Familie, wir wollen nicht so weit laufen und erfahren. <lacht> Bei der Batschkapp war sie noch nicht zum Beispiel. Ja. Für die Käse reichts, da ist der Merianplatz, alles gut. Nee. nee, ich glaube, bei meiner Mutter ist es halt auch so. Mittlerweile kommen halt auch irgendwelche Verwandten und Leute aus der Krabbelstube und Eltern und sagen, ey, können wir mal da hin und dann nimmt sie die mit. Und äh, ich finde es ganz geil, weil meine Mutter freut sich, wenn ich dann da bin. Ärgert sich aber auch dann, wenn ich ein bisschen drüber bin und weist mich dann zurecht nach der Show. Und sagt, ich, bin halt, ne?
1: Aber man hey, muss ja sagen, das Format wird mega gut angenommen. Es ist ja quasi immer ausverkauft.
2: Es ist tatsächlich jetzt die nächsten drei Chancen auch fast schon ausverkauft. Hier, der Rasch sitzt ja auch im Publikum, der das veranstaltet. Sieht gut aus, gell? Die nächsten drei Chancen sind auch fast ausverkauft. Also, wenn ihr das hört, schnell sein. Ähm ja, ich weiß auch nicht, warum, muss ich sagen. Weil das ist auch so ein Ding gewesen. Das hat sich, wie alles, was ich hier erzähle, verselbstständigt. Es gab ein Projekt, Podcast im HR. Da gab es irgendwie drei Einsendungen und drei wurden, äh, nee, es gab 25 Einsendungen und drei wurden realisiert. Wir waren eins davon, das war aber in so einem Innovationsbudget. so. Das sollte einfach mal ausprobiert werden. Wie, wie produziert man Podcasts? Was passiert damit? Wir sind, glaube ich, der Einzige, der noch überlebt von diesen dreien und äh, mit der, ich glaube, wir sind sogar der erfolgreichste HR-Podcast aktuell. Tatsächlich äh, haben wir äh, letztens mitgeteilt bekommen im letzten Jahr. Weil die Leute, glaube ich, die Herangehensweise interessant finden, wie wir es machen. so. Ich habe halt nicht diese wie soll ich es nennen, so diese, diese gespielte Betroffenheit, so, oh, da ist jemand gestorben, okay, ist ja voll blöd. <lacht> ja, ich mache es vielleicht ins andere Extrem. Heike hat das dann, mhm. Heike hat aber auch diesen Gerichtsblick, ich habe so einen kompletten anderen Blick und habe vielleicht aber auch eher einen Blick, der vielleicht auch ja, nicht so eine gerade Biografie hat und auch so ein paar Brüche drin hat. Ich kann jemanden, der das auch hat und dann vielleicht eine Strafe begeht, auch verstehen. Mhm. Ich kann ihn verstehen, ich weiß nicht gut, was er macht, aber ich kann verstehen, dass der sauer ist auf sich selber, auf vielleicht auf irgendjemand anders, vielleicht auf seine Eltern. Und ich glaube, das lässt sich im Gespräch mit Heike ziemlich gut auflösen. So, also, dass sie dann auch manchmal sagt, ja, oh, sie bremst dich mal. Und ich dann mittlerweile auch viel von ihr lerne. Und das ist so, auch hier, was ich vorhin gesagt habe, die Zuhörer und Zuschauer mittlerweile, weil es läuft auch im Fernsehen und bei YouTube, können uns dabei auch evolutionär begleiten. So, die erste Folge, die habe ich mir nie wieder angeschaut, weil die ist katastrophal. So. Und wir haben auch unsere Rollen erst finden müssen nach ein paar Staffeln und so. Und trotzdem können wir ja zusammenfassen, du
0: nimmst Format in die Hand und es wird mehr oder weniger Gold raus. Also es ist schon so, dass da einige Geschichten jetzt ja schon, haben wir ja jetzt ja schon gehört erfolgreich weiter vorangetrieben worden. Chapeau und, und auch erstmal Glückwunsch dazu. Und ich würde gerne auch noch mal eine Phase beleuchten, wo das auch ein Stück weit so war, wo man aber auch den Basti Red nochmal anders erlebt hat. Das war so während der Corona-Zeit, wo ja dann nicht mehr so viel Fußball war, nicht mehr so viel Eintracht gespielt hat und du hast dich dann äh, interessanterweise mit Paradiesvögeln, Bienen und Koalas beschäftigt. Also hast dich auf jeden Fall inhaltlich mit, äh, ja, mit Dingen beschäftigt, die jetzt nicht nur Fußball betrafen. Habe ich, hab ich zumindest so gelesen. Also wie war denn das während der Corona-Zeit für dich? Also war das für dich schon so, dass was wegbrach? Hast du einen, einen Tief gehabt oder hast du Luft geholt?
2: Wie erinnerst du das? Boah, ich erinnere mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. So, gefühlt war das der ewigste März aller Zeiten. So. Mhm. Weil am Anfang hat man es nicht das war irgendwie, ist immer noch März. So, das ist zwei Jahre lang März einfach gewesen. Mhm. Für mich war es eine Katastrophe. Ich bin gerne unter Leuten, wenn ich jetzt nicht nur Podcast mache, bin ich auch irgendwie viel in der Stadt unterwegs, kenne viele Leute, networken hier an Veranstaltungen, dies, das, immer neue. Einflüsse und Eindrücke sammeln und das ist zack weg gewesen, dann habe ich erstmal gedacht, wow, Gott sei Dank wusste man am Anfang nicht, wie lange sich das zieht, das hieß ja erstmal, ja, ja, zwei Wochen, ja, dann machen wir das schon so und dann war die Bundesliga auch weg, da hatte ich Angst, ehrlich gesagt, weil uns dann auch Formate hätten wegbrechen können, liebe Grüße und vielen Dank an HR, dass der ja Fußball 2000 Eintracht-Format hat weiterlaufen lassen. 93 lief eh weiter, die Leute haben uns nur was du wahrscheinlich angesprochen hast, wir mussten dann bei 93 natürlich andere Themen finden. Genau. Ja, erstmal natürlich haben wir die Leute mitgenommen, wie geht es uns während Corona. Das hat auch unglaublich polarisiert, mhm. weil wir auch Stimmungsschwankungen hatten. So an der einen Woche war der eine gut drauf, an der anderen Woche war der andere gut drauf. Ich hatte tatsächlich viele Meinungen, wo ich heute sage, das war Schwachsinn, aber zu dem Zeitpunkt hat es sich so angefühlt, so mhm. zu denken, als ich mich daran erinnere, wie wütend ich war, als ich gedacht habe, dass sie zu wenig Impfstoff gekauft haben. Mhm. So. Ja. ich habe gedacht, Leute, mach hin jetzt, Alter, Digga. Laber mich nicht voll und keine Ahnung. Und, so. und äh, ja, es war wirklich, es war eine ekelhafte Zeit. Und ich merke erst, wie ekelhaft es war im Nachhinein, wenn ich dran denke. Also im Nachhinein merke ich erst, wie ekelhaft es war und finde krass, wie gut ich da durchgekommen bin. Was mir geholfen hat, war tatsächlich, dass in der Corona-Zeit diese ganzen Dinge auch immer erfolgreicher wurden. Ich glaube, mhm. Corona hat, was Podcasts betrifft, uns geholfen. Weil Leute hatten Zeit. Ja. Wir und haben den Leuten auch irgendwie so ein, Format geboten, wo die sich aufgehoben fühlen, weil wir einfach gesagt haben, hier geht es nicht um Fußball, wir reden jetzt über unseren Alltag So und haben die begleitet und dann mussten wir irgendwas anderes finden, Wir haben wir uns Netflix-Dokus angeschaut, wo irgendwelche Paradiesvögel ein 24 Stunden lang ein Nest aufbauen, um eine Sekunde Sex zu haben, wo dann in der 23. In der 23. Stunde auch ein Rivale kommen kann und einfach der Frau erzählt, ich habe das hier gebaut. Also es ist tatsächlich eine sehr empfehlenswerte Doku. So
1: kam dann die Idee dazu auf. Ja, wir mussten, wir
2: mussten halt irgendwas machen und dann haben wir uns, ja, wir haben mit verschiedensten, äh, 93 kann man nicht zusammenfassen, wir haben uns mit den absurdesten Sachen schon äh, beschäftigt, auch mit der Tiefsee. Also wir hatten so ein Tiefsee-Programm, wo man gesehen hat, okay, welche Fische leben unter welcher Höhe und dann bist du immer weiter runtergekommen und umso weiter runter du gehst, umso hässlicher sind die Fische. <lacht> also es hat schon einen Grund, warum du so weit unten bist. Und äh, ja, das, haben, das hat sich begleitet. Und ja, wie gesagt, aber im Endeffekt, äh, ich bin gut durchgekommen. Wenn ich es gesehen habe, Gastrofreunde, freunde in der Veranstaltungsbranche, ging es wesentlich schlechter. Aber meine Formate sind gelaufen, ich hatte immer mehr Erfolg. Es ist tatsächlich auch mit die erfolgreichste Zeit gewesen. Und dann zu der Zeit, irgendwann konnte man zumindest wieder Fußball gucken. Ich habe dann auch in meinem Büro die ein oder andere illegale Corona-Party gefeiert, die mich durch die Wochen gebracht hat. Also es war schon so, dass man da eine kleinere Community hatte, man hatte eine, so, Und äh, ja, aber in Retrospektive muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Es gab ja dann so eine Zeit, da durftest du um 21 Uhr nicht mehr raus. Ach du lieber Himmel, da kriege ich jetzt Beklemmung. Ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht habe. Ich weiß noch, dass ein Abend das dann so war, dass ich dann äh, meiner damaligen Freundin geschrieben habe, ich kann nicht nach Hause kommen, ich darf nicht. Ich, so. ich muss leider bis 5 Uhr morgens hier bleiben."
0: Sehr schön, das lassen wir mal so stehen. Ja. Ähm, Du hast uns vorhin vor dem Podcast gesagt, du bist schon ein bisschen aufgeregt, auch vielleicht ein bisschen mehr, und äh, hast das bezogen, nicht auf unser Gespräch heute, sondern vor allen Dingen auf das Spiel heute Abend. Und da wollen wir natürlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Heute Achtelfinale Eintracht gegen SSC Neapel. Und ähm, ja, ich glaube, die Stadt, die hat jetzt schon so ein bisschen Spannung bekommen, ist ein bisschen elektrisiert. Und äh, du hast gesagt, du bist es auch. Ähm, mit was von der Stimmung gehst du da heute Abend ins Stadion?
2: Ach, das ist sehr ambivalent, was die Eintracht betrifft. Ich gehe da mit einer elementaren Angst rein. So. Das ist auch unglaublich unangenehm. Ich glaube, mit die schlimmste Zeit in meinem Leben war das Finale in Sevilla. Nach dem Gegentor saß ich quasi an so einem Zaun, wo ich einfach, keine Ahnung, als hätte ich irgendwie ein schweres Zugunglück erlebt. So, mhm. so saß ich da. Und Leute haben mir Wasser gebracht und so, das ist alles noch. Ich, dachte, na, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will, das vorbei ist. ich will jetzt wissen, was passiert. Heute ist es ein bisschen entspannter. Du hast schon gesagt, die ganze Stadt ist elektrisiert, nicht nur heute, sondern die ganzen Wochen schon, seit der ganzen Champions League-Saison. Du kannst es merken. So. Das sind, wenn du morgens aus dem Haus gehst und weißt, Champions League-Tag, dann kannst du irgendwie die Luft, die sieht anders aus, du kannst irgendwie greifen. Ganzen, alle Leute, mit denen du bist, die sind aufgeregt und so ein Kram. Aber was heute halt dazu kommt, diese elementare Angst, die ich habe, die ist heute nicht da, weil ich überhaupt nichts erwarte. So, es spielt Europas beste Mannschaft gegen Europas beste Mannschaft. Hier mit Neapel kommt mit der heißesten Scheiße im europäischen Fußball her. Das sind quasi diese drei Johnnies, die da vorne spielen, sind die Nächsten, die Chelsea für unglaublich viel Geld verzweifelt kaufen will. Das sind diejenigen, die dann irgendwie bei den Kids auf dem Trikot sein werden. So, das ist, wie gesagt, eine brutale Mannschaft, die, glaube ich, 62 von 69 Punkten, das muss ich mal überlegen, in der italienischen Liga geholt haben. Die haben nur drei Punkte, glaube ich, verloren in der Gruppe mit Liverpool. Also es ist völlig wir. Und äh, die sind mindestens genauso heiß und Neapel ist mindestens genauso elektrisiert und die Fans, die hier anreißen werden, also da begegnet man sich schon, was die Fußballbegeisterung äh, anbetrifft, auf Augenhöhe. Deswegen, ich habe unglaublichen Respekt vor dem Spiel. Und wenn ich aber mich hier die ganze Zeit über Leipzig beschwert habe, dann ist heute so ein Tag, wo ich mich unglaublich darauf freue, weil das ist Fußball. Ich weiß, dass es bei Neapel Leute gibt, die so sozialisiert wurden. Das ist organisch gewachsene Liebe in dieser Stadt. Die ist ja fast schon übertrieben, wenn man an Maradona denkt. So. Die haben es auch mal wieder verdient, so irgendwie groß zu sein. Und bei der Eintracht ist es sowieso so, dass es quasi dieses Verein äh, mit dieser Stadtverwurzel ist und die treffen jetzt aufeinander. Ist, schöner kann es nicht sein, das sage ich jetzt hier so locker, wenn ich in im Stadion stehe, denke ich mir wahrscheinlich, ja, was mache ich jetzt und rauche 700 Zigaretten.
1: Wie erklärst du jetzt jemanden, der kein Eintracht-Fan ist, so die, die Entwicklung von der Eintracht? Also zum Beispiel mir.
2: Mit dir will ich eigentlich gar nicht <lacht>
1: Da habe ich ja Glück <lacht> wenn
2: ich auf der Straße bin. Ich habe das Gott sei Dank live wer ist der Fan Nein, jemand, der kein Eintracht-Fan ist oder kein Fußball-Fan ist?
1: Der kein Fußball-Fan ist. Gar nicht wahrscheinlich. Das finde ich schwierig, ja.
2: Also meine Mutter, die fragt mich ja dann auch immer. Ich denke, oh, so, Mutter, also, das ja,
1: wir müssen wir an jetzt
2: an. von ganz vorne anfangen. So, ähm, nee, was bei Eintracht passiert ist, kann ich selber nicht erklären. So, ich hatte am Montag Fußball 2000 und habe auch gesagt, so Leute, was hier gerade passiert ist, die letzten Jahre, so seit dem Pokalsieg und auch davor schon so ein bisschen, das ist einfach auch praktisch nicht auszuhalten und nicht zu reflektieren. Ich habe nach dem Europapokalsieg erstmal wirklich einen Monat Urlaub in Thailand gebraucht und bin dann wirklich im Meer erst nach zwei Wochen Urlaub fast in den Tränen ausgebrochen, weil es dann erst rauskam, was da passiert ist. So, dass in meinem Alter, dass die Eintracht den Europapokal gewinnt, das kann ich hier auch gar nicht weiter ausführen, sondern sonst fange ich hier wieder an zu weinen. So, und ich glaube, dass diese Entwicklung unglaublich krass ist, weil man halt auch andere Entwicklungen sieht. Ich meine, mit Kennst du ja ein paar Vereine mit Darmstadt, so, du hören äh, auch HSV, Kaiserslautern, Hannover, Nürnberg, Bremen, Hertha, Köln. Das sind alles Vereine, die normalerweise Stuttgart, die mit uns mindestens auf Augenhöhe waren. Ja. Früher hat, Mascarell, hat Schalke uns weggeholt. So. Und jetzt gucke ich nach Schalke und denke mir so, Leute, ich will nicht einen einzigen Spieler von euch auch nur Hallo sagen. So. Und <lacht> es ist unglaublich es ist auch jetzt einfach so, dass ich dachte, der Pokalsieg wäre das Maximum gewesen. Hier 2018 hat man gedacht, Gacinovic läuft aufs Tor und man ist mit allem, was Eintrachtfuß betrifft, befriedet. War auch so. Bin danach zufriedener Mensch gewesen, auch im privaten Bereich. Ich habe gedacht, Alter, das hat mich ein bisschen gereinigt. So diese, diese 70 Meter, wie er so läuft, und du guckst deine Freunde an, nimmst dich, einer sitzt hier im Publikum, alle da hinten, nimmst dich an den Händen und sagst so, gleich passiert's, so lassen. Also gleich passiert's. Gleich passiert's. Und dann geht dieser Ball rein und Schlimmes. ist, ich erinnere mich nicht an den Moment, wo der Ball reingegangen ist. Ich weiß nicht mehr, was da, wo ich dann da war. Ich bin irgendwann ganz woanders wieder zu Bewusstsein gekommen. Und am Ende beschreibt es, glaube ich, das, was die Eintracht bedeutet, ganz gut, was ich hier beschrieben habe. Und diese sportliche Entwicklung ist einfach tatsächlich gute Arbeit. Von Axel Hellmann, von Peter Fischer, von allen Leuten, die Leute in den Verein holen, die vielleicht nicht den Verein kennen und lieben, aber die denen das sagen. Das ist der Unterschied zu allen anderen Vereinen. Ich finde, bei der Hertha hat man es gut gesehen. Die haben gedacht, die mir, oh, Freddy Bobic hat in Frankfurt gute Arbeit geleistet. Dann hole ich Freddy Bobic, dann er hier auch gut arbeiten. Nee, Bruder. Du musst erstmal die DNA von deinem eigenen Verein bestimmen. Und die hat Hertha nicht. So, die sagen, we try, we fail, we win. Da ist Michael Pretz gewesen. Da ist irgendwie ein Johnny, der Marketingaktionen macht, wo die Spieler dann da knien. Und das ist nicht echt so. Weil Eintracht, das ist echt. Und die Eintracht hat Leute in Führungsgremien, die diese Echtheit und diese Authentizität den Leuten, die für die Eintracht arbeiten, zeigen aber bei Oliver Glasner zum Beispiel merkt man es auch. Das ist ein ganz anderer Mensch geworden. So, als er hierher kam, haben wir alle gedacht, woher es er? Auch so? als in
0: Wolfsburg, muss man ganz klar sagen. Ja, natürlich.
2: Und mhm. der, der hat quasi, ich habe öfters jetzt schon mit ihm gesprochen, so also vor dem Finale habe ich ihn in einer alten Oper mit seiner Familie getroffen, hat er zu mir gesagt, so, also Leute, ihn überwältigt das, wie viel den Leuten das bedeutet. Das macht aus ihm auch was. So. Und ich glaube schon, dass das die Eintracht ganz gut beschreibt, dass das mit den Leuten was macht, egal wer es ist. So, meine Mutter hat auch zu Hause gesessen und geweint, weil sie wusste, wie viel mir das bedeutet. Wir sind aus Sevilla gekommen, auf die Straßen. Die ganzen Leute waren auf den Straßen und waren alle so, also ich glaube, so viel geweint habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, muss ich meinen Therapeut fragen, aber <lacht> es war wirklich so, dass egal wen ich danach getroffen habe, man ist sich erst mal in die Arme gefallen und hat angefangen zu weinen. So, und ich glaube, das beschreibt ganz gut, wie viel das bedeutet und zeigt auch, was das heute Abend bedeutet. Zu denken, okay, man genießt das, egal was da passiert.
0: Bei allem Erfolg, wenn man es mal so auch die sportliche Situation anschaut, gibt es ja immer auch den Effekt, dass dann Vereine wie die Eintracht, die dann in allen Wettbewerben noch dabei sind, DFB-Pokal, Bundesliga, derzeit Tabellen-Sechster, ähm, es dann schon auch schwer haben, ähm, das zu bestätigen. Wie siehst du das für die Eintracht? Ähm, gerade wenn es darum geht, dass sie eben auch noch in allen Wettbewerben dabei sind. Das ist völlig egal.
2: Sie <lacht> den ähm,
0: Wir müssen das unseren Hörern, Hörern erklären, während Basti hier analysiert, sind ein paar Napoli-Fans mittlerweile hier auch eingetroffen.
2: Gott sei Dank habe ich ein Glas in der Hand. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt hat die Eintracht schon bestätigt. Die Eintracht ist nach dem Pokalsieg nicht eingebrochen. Die Eintracht ist nach dieser unglaublichen Reise ins Halbfinale an der Stanford Bridge bei Chelsea nicht eingebrochen. Wir warten ja nur darauf, dass es passiert. Und wenn das jetzt passiert, dann ist es mit Sicherheit so, dass ich es verkraften werde. Mhm so weil ich wollte immer dass die eintracht so ein bisschen Richtung gladbach geht so zu denken mit diesem mittel mit diesem verein in diese Richtung zu gehen die eintracht hat schon unglaublich überperformt die eintracht wird nicht abfallen sondern die eintracht wird sich wie auf einem normalen niveau vielleicht einpendeln irgendwann weil einfach vereine da sind wie wolfsburg wie leverkusen wie leipzig wie hoffenheim wie dortmund wie bayern die haben einfach mehr cash dass die eintracht überhaupt da oben ist ist ja ein Fehler in der matrix da müssten die anderen vereine sich eigentlich schämen der vfl wolfsburg muss sich in grund und boden schämen für das Geld, was die Jahr für Jahr ausgeben. Und da kommt nichts dabei raus. Hoffenheim, wie viel Geld ist da reingeblasen worden? Niemand interessiert sich heute für Hoffenheim. Die Geschichte ist die ist schon lange zu Ende erzählt worden, diese Geschichte, und wird künstlich am Leben gehalten, weil halt ein Johnny, der Glück hatte mit einer Softwarefirma, denkt, dass das irgendwie nötig ist. Ja, Bau weiter Spielplätze, lass uns in Ruhe so. Und ich glaube, dass die Eintracht wie gesagt, mehr erreicht hat, als ich mir jemals hätte zu träumen gewagt, so mäßig. Also hättest du mir gesagt, während du auf der Welt bist, wird die Eintracht einen Europapokal gewinnen. Dann hätte ich dir Familienmitglieder angeboten dafür wahrscheinlich. Und, Ja, wie soll ich sagen? Klar ist die Angst da, aber auch irgendwie eine große Freude, meine Güte. Ich habe wirklich gedacht, nach dem Europapokal, boah, krass, das ist noch größer und was passiert? Die Eintracht holt fucking Mario Götze. Und spielt Champions League. Und spielt in der Champions League und denkst du, so, oh geil, nice to have und dann stehen wir in Lissabon und dann klatscht Moani den Ball da rein und dann geht es noch weiter. So, es ist eher so, dass wir denken, so oh, Leute, langsam machen, so langsam machen. Es bräuchte vielleicht sogar jetzt irgendwann bald mal eine beruhigende Saison, wo dann auch wieder diese ganzen Eventi-Johnnies aus dem Stadion gespielt werden, weil die keinen Bock haben, bei Minusgraden gegen Nürnberg ins Stadion zu kommen. so Und äh, ja, wie gesagt
0: müssen wir natürlich noch über Kolomouani sprechen ähm, ja es äh, ist ein Kommen und Gehen es kommen immer mehr Leute hier rein ist ja auch gut so ähm, Kolomouani ähm, ein Phänomen für dich
2: tatsächlich hätte ich nicht gedacht dieser Typ kommt hierher und äh, es war zu einer Zeit als Boré die ganze Zeit äh, im Sturm gespielt hat und ich quasi fast schon schlechtes Gewissen hatte dass ich jede Woche bei Fußball 2000 gesagt habe die Eintracht braucht einen Stürmer einen richtigen Stürmer mhm. und nicht einen kleinen wuseligen Außenstürmer wie Boris ist, der so ein hybridmäßiger Typ ist, der sich dann an diesen deutschen kantigen Innenverteidigern aufreibt, sondern ich will einen Stürmer haben. Dann holt die Eintracht Moani und ich so geil, 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 nächstes sie haben wir einen Stürmer. Dann informiere ich mich über Moani, ich stelle fest, er ist auch kein Stürmer. So, äh, dann hat die Eintracht noch Alario geholt, da war ich sehr, sehr froh, auch wenn er jetzt keine Rolle spielt, aber dann ist Moani so, Moani ist eigentlich eher so ein Haller-Typ gewesen. Ich dachte, so ein Jahr lang muss man erstmal den atmen lassen, kommen in die Bundesliga, check alles. Und dann sagt er, nee, pf, brauch nicht viel Zeit, Leute, äh, ich leg komplett los. Ich fängt auch noch an zu treffen, so dieses Jahr. und äh, ja. ja, ich genieße das. Ich sag's immer zu allen Leuten, ist das mit dem ganz großen Löffel, weil das wird äh, irgendwann leer sein, diese Cornflakes-Schüssel, weil der wird im Sommer weg sein. So, da mache ich mir gar keine Illusionen. Das muss die Eintracht auch machen, weil die Eintracht sich nicht leisten kann, auf potenzielle 70, 80 Millionen Euro zu verzichten, die du vielleicht verlierst, wenn du ihn nicht für 120 jetzt verkaufst. Was ist, wenn du jetzt ein Angebot ablehnst für 120 Millionen, dann verletzt er sich in der Hinrunde, dann ist er immer noch geil und dann kommt irgendeiner, dann gibt dir noch 40. So, dann denkst du so, fuck, Alter. Ja. Die Eintracht ist nicht in der Lage, so wie Dortmund damals mit Lewandowski gemacht hat, die Eintracht kann nicht über andere Wege oder durch ihn amortisieren, was sie da verlieren würde. Mhm. So, das muss die Eintracht nehmen. Ist aber auch okay, dann haben wir ein bisschen Cash, dann müssen eh viele Leute ersetzen im, im Sommer, da bin ich fest davon von aus. Ja, wer weiß, vielleicht kommt dann der ein oder andere neue äh, Typ und du kannst trotzdem Muani, Rebic, Haller und so. Haller jetzt nicht mehr, aber vorher. Verfolgen und den alles Gute wünschen. Weil du denkst, alle, die haben nie mal gespielt. Du hast das
0: erste Mal Typ gesagt. Ich hatte eigentlich jetzt auf Johnny gewartet.
2: <lacht> ja,
0: ihr <War hier> das? <lacht> ja, Basti, es ist sehr, sehr kurzweilig. Und wir können jetzt noch äh, bestimmt eine Stunde weitersprechen. Das wird nie langweilig mit dir, da bin ich jetzt schon überzeugt. Trotzdem, zum Ende wollen wir gerne mit dir das Entweder-oder-Spiel spielen. Das machen wir fast mit jedem Gast. Und, äh, das spielen Spiel wir bei 93 auch da drin. Ah ja, siehst du. Aber nicht bei euch abgekupfert, aber es ist ein beliebtes Spiel. Daher fragen wir dich, ähm, das ZDF Sportstudio moderieren oder das WM-Finale? Sportstudio. Mhm. Adidas oder Nike? Nike. <lacht> oh, das ist ganz eindeutig. <lacht> Grüne Soße oder Handkäs? Grüne Soße. Das war schnell und knackig.
1: Ja, allerdings. Ja, vielleicht abschließend wollen wir auch noch mal mit dir nach vorne schauen. Äh, Stichwort Traum. So vorausschauend, in den nächsten fünf Jahre gibt es da ja irgendwas, beruflich, privat, wo du sagst, das ist mein Traum? Mhm.
2: Gibt's. Halte mich aber tatsächlich was da äh, drüber zu sprechen, öffentlich noch zurück, weil ich keinen Bock habe, mich A unter Druck zu setzen, B. Niemand auf dem Schlitz zu treten und C, ich glaube nicht, weiß was in fünf Jahren ist. Hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, was ich jetzt mache, hätte ich gesagt, ja, ja klar. Und wer weiß, was sie für für Keine Ahnung. Ich hätte, glaube ich, Bock, einmal mit irgendeinem Programm, egal was es ist, auch vielleicht mein eigenes, die Festhalle auszuverkaufen, so wie Senna das gestern gemacht hat. So, auch äh, ein Bekannte von mir, so, wo, die kommt auch aus der Nordi und steht jetzt in der Festhalle mit Liz, feiere ich übrigens auch unglaublich, stehen da in der Festhalle und machen da ihr Ding, sowas. Also einfach zu sagen, okay, Festhalle ausverkaufen mit irgendwas, ist mir scheißegal was. Und wenn ich Christian Eckerlin hole, dass er irgendwie alles in hat. Großartig.
0: Also eins können wir machen, das machen wir eigentlich nie, aber ich mache es mal an dieser Stelle. Wir möchten dich auch wieder einladen. Ähm, wer weiß, in welche Folge. bist herzlich willkommen im Sportpodcast. Einmal toll, dass du heute hier bist. Und äh, ich würde auch gerne noch eine zweite Sache mit einbauen, jetzt ganz spontan. Wenn das Spiel heute Abend zu Ende ist, würden wir dich bitten, uns eine kurze Nachricht zu schicken. Die bauen wir dann nämlich noch in den Podcast mit ein. Sprachnachricht. Eine Sprachnachricht, dass wir einfach wissen, wie deine Gemütslage ist. Ich glaube, das passt in diesen Podcast wunderbar rein. Wir <lacht> sagen... Wir sagen herzlichen Dank. Toll, dass du da bist. Ja. Bleib so, wie du bist. Basti Red.
2: Dankeschön. Ja, danke.